0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy hablamos de dólar. El dólar vuelve a concentrar las miradas a medida que se acercan las elecciones generales en Chile. Y es por eso que hoy hacemos un update de tipo de cambio con Joaquín Esporque, Él es director de productos transaccionales de BTG Pactual Chile en el área de Wealth Management. Joaquín, estamos muy pendientes de lo que ha pasado con el valor del dólar en nuestro país en las últimas semanas. ¿Cómo ha golpeado al mercado cambiario este escenario electoral a puertas de las elecciones?
1: Sí, efectivamente hemos visto un cambio no solo en el dólar, en todos los activos locales en las últimas semanas, ante quizás algo o un escenario que se ha dado de manera distinta a lo que se proyectaba hace un par de meses atrás. Hemos tenido eh, durante prácticamente desde mayo, desde las elecciones constituyentes eh, activos locales muy golpeados en eh, las tasas por, por sucesivos retiros de fondos de pensiones, la bolsa también en valorizaciones eh, bastante atractivas y el dólar que desde mayo ha sufrido una depreciación, o el peso ha sufrido, ha sufrido una depreciación constante desde mayo hasta hace prácticamente tres semanas atrás, casi sin tregua, en un canal alcista muy marcado, que finalmente estas últimas dos semanas cede, eh, se dan señales técnicas muy importantes y también señales en lo político y en lo económico que, que siguen eh, o que favorecen al peso. Dentro de estas... Bueno, en primera instancia, mucho, mucho se ha conversado en likes anteriores y, y en informes que hemos hecho, eh, las elecciones presidenciales a prácticamente una semana de estas, eh, obviamente se ha nivelado mucho la cancha en las encuestas y esto realmente que beneficia a los activos en Chile, hace que el premio por riesgo que hemos visto que se ha incorporado eh, en estos últimos seis meses eh, haya disminuido y naturalmente que eso favorece no solamente el tipo de cambio, sino que las tasas y la bolsa, que es lo que hemos visto pero se suman otros factores también eh, seguimos viendo sólidos resultados corporativos eh, uh -huh. buenos eh, números de crecimiento eh, y tenemos también datos de inflación que han, han sorprendido al alza y eventualmente esto está provocando no es cierto presiones adicionales en el banco central eh, para subir de manera más acelerada la tasa como lo hemos estado viendo probablemente llegando en diciembre a su tasa de política monetaria neutral y por qué comento esto porque eh, prácticamente hasta el nivel de 830 en donde eh, el único vendedor que existía en el mercado era eh, Hacienda, ¿no es cierto? Que está subastando hoy día el orden de 160 millones de dólares diarios y eh, extranjeros, que son los que en estos últimos años han sido los principales vendedores. Sin embargo, después del dato de inflación eh, conocido el lunes de esta semana, los extranjeros aceleraron el ritmo de ventas, principalmente cerrando posiciones cortas que tenían en el peso, eh, para eso tienen que comprar peso, vender dólares y los compradores tradicionales que habíamos visto durante estos últimos seis meses, que eran principalmente corporativos y personas, eh, estuvieron ausentes estos últimos días, provocando, ¿no es cierto?, hay una fuerte caída y un ajuste en el tipo de cambio que, junto a las mejores expectativas locales, también, obviamente, se justifican los fundamentales.
0: Sí, bueno, y ¿Qué podría pasar, Joaquín, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones? Porque el escenario está súper abierto, a la luz de las encuestas, el pulso de la calle, ¿no es cierto? Tenemos además este blackout de datos, de mediciones, en la previa a las elecciones, y eso podría imprimir un poco más de nerviosismo al mercado cambiario en los próximos días, ¿o no, Joaquín?
1: Sí, efectivamente hemos estado viendo reflejado bastante optimismo, que, ojo, separando un poco lo que es el optimismo natural de, de, de un mejor escenario o, o mejor expectativa, ¿no es cierto?, eh, para las elecciones, con lo que son los flujos. Por el lado del flujo, eh, yo te diría que incluso el, el, el cierre de posiciones por parte de los extranjeros obedece mucho más a, a expectativas de mayores tasas que, que, que al escenario interno, eh, pero obviamente se suma con la ausencia de los compradores tradicionales que hemos visto durante estos últimos eh, de estos últimos seis meses. Pero naturalmente, que a medida que nos acercamos a las elecciones, eh, tenemos un cierto grado de nerviosismo. Vimos en las elecciones constituyentes en mayo de este año, el mercado estaba posicionado de una manera tremendamente positiva para, este, para estas elecciones. Eh, el dólar incluso llegó bajo 700 pesos el viernes antes de las elecciones constituyentes. Claramente, previo a un evento de riesgo tan importante, eh, fue un error y, y, y no tomar posiciones o algo de cobertura para eh, una eventual volatilidad que justamente se materializó y por ende yo creo que eh, eventualmente en esta elección puede ser un poco distinto. Mucho se habla de las elecciones presidenciales, pero no nos olvidemos, tenemos también elecciones parlamentarias y juegan un rol clave, se renueva toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado eh, y eso eh, obviamente va a condicionar mucho eh, el marco de acción que tenga el próximo gobierno para sea.
0: Y ese nerviosismo, ¿en qué se podría traducir, Joaquín, para las personas que están atentas al precio del dólar?
1: Sí, acá, y complementando un poco con el escenario externo, eh, creo yo que en el escenario externo, sobre todo, a diferencia de lo que vimos estas últimas dos, tres semanas, que fue bastante positivo con la bolsa americana, eh, prácticamente, alcanzó, o, o, ocho días seguidos la bolsa americana estuvo alcanzando máximos históricos. Eh, el dólar algo más eh, débil eh, en el exterior, hasta la semana pasada, que tenemos el día viernes datos de empleo tremendamente buenos en Estados Unidos, y ayer se conoció el dato de inflación, eh, que también, al igual que, que lo que estamos viendo en el resto del mundo, un dato muy alto, que salió sobre lo esperado, lo cual le sigue poniendo presión a la Reserva Federal para eh, no sé, todo, continuar con el retiro de estímulo. Ya se inició el tapering, el mercado ya está realizando una tasa de en Estados Unidos, apenas termine el tapering a mediados del próximo año, y eso en el margen debería... Seguir eh, convergiendo hacia un dólar a nivel global más fuerte. Eh, así que probablemente en el escenario externo eh, hay una, o probablemente se ha visto reflejado ahí, un, un menor eh, riesgo en el dólar que creo que se debería materializar al alza en los próximos meses. Eh, y por ende, eso sí podría poner un tiso en el este tipo de cambio, pero creo que lo local va a ser sin duda primordial y de cara a las elecciones yo esperaría un posicionamiento más defensivo. Eh, de muchos inversionistas eh, con extranjeros que ya hicieron gran parte del cierre de posiciones, hoy día la posición de los extranjeros está prácticamente mínimo histórico en el peso eh, y eso solamente deja espacio a compra por parte de ellos o principalmente mm. compra por parte de ellos y los inversionistas locales también deberían refugiarse ante una elección tan importante como la que tenemos la próxima semana.
0: Joaquín, ¿cuánto de riesgo tiene implícito hoy día el precio del dólar?
1: Hay muchas formas de, de cuantificarlo, los modelos no son exactos, pero... Mm. pero si uno toma un promedio de, lo, de los modelos, efectivamente este premio llegó a ser eh, superior al, al 15% en algún minuto y hoy día probablemente está más cercano al, al 10% después de esta última apreciación del, del peso que hemos visto en, en la última dos semanas.
0: Perfecto, ya. ¿Nuevos niveles técnicos que se puedan empezar a dibujar o a ver, eh, Joaquín, en las proyecciones para los próximos días? Cuéntanos.
1: Sí, lo, lo positivo... Eh, que, que comentamos en el escenario interno, en lo político eh, y en los flujos, también eh, el técnico favorece al peso, ya, el peso viene transando desde mayo de este año en un canal arcista muy marcado sobre la media móvil de los, de los 50 días, Para los que les gustan análisis técnicos, eh, ese era un muy buen soporte. Finalmente, por primera vez desde eh, mayo, como comenté, eh, el tipo de cambio rompe no solamente el canal alcista que, que tenía un soporte en 810, después de que salen dato de inflación y, y con todos los flujos de extranjeros, eh, mm -hmm. lo lleva hasta niveles de 800, que era la media móvil de 50 días, y sin mayores complicaciones, eh, rompe este nivel. Y eso es una señal técnica muy relevante, que en estricto rigor dejaría la puerta abierta al siguiente nivel, en 780, que es la media móvil de, de 100 días, y eh, después el siguiente nivel de 750. Es un poco los niveles a grandes rasgos de corto plazo, pensando en las elecciones. Eh, el tipo que busca un buen soporte nivel niveles de 7.90, eh, hemos visto ya dos días o tres días seguidos que, que está testeando esta zona, y eh, actualmente creo que puede ser eh, una, un, un buen nivel de piso en esta semana, y un poco más que queda, pero después obviamente el escenario va a depender eh, necesariamente del resultado de las elecciones, que yo te diría que hoy día en los precios es más o menos 50-50, probablemente sí, sí. Eh, si es que tenemos un escenario positivo en las elecciones, o jugando sí. todo lo que es la presidencial y la parlamentaria, eh, efectivamente veo bastante posible eh, acercarnos al nivel de, de 750, que es la media móvil de 200 días, que uh -huh. eh, se ocurre con un escenario menos favorable al mercado, que efectivamente podríamos buscar niveles de, eh, bueno, al menos los 830, 835, que fue lo que vimos hace un par de semanas, pero también con a, a los 850. Así que estamos un poco ahí, el mercado prediciendo un escenario 50-50 eh, entre, entre los dos escenarios posibles que existen para las elecciones.
0: Joaquín, y cuéntanos sobre los riesgos que se avisaron en el camino.
1: Sí, por el lado de los riesgos acá va, se abre un abanico nuevo eh, que probablemente lo vamos a ir conversando en, en los próximos likes después de las elecciones porque sí. una, una cosa es el resultado de las elecciones y después ver cómo se implementa todo lo que propone cada candidato. En, en el caso de, de, lo, de los dos candidatos eh, con mayores probabilidades seguramente en una segunda vuelta vamos a ver ambos programas de gobierno convergiendo un poco más hacia el centro y a, y a buscar esos votos eh, necesarios de, de los candidatos al centro que no pasarían según la encuesta de la segunda vuelta. Entonces, eh, vamos a conocer un nuevo escenario post primera vuelta. Eh, yo creo que eso uno de los principales riesgos, ver cómo eh, se puede materializar cada uno de los programas de gobierno, ¿no Y obviamente el presidente dice electo, eh, cómo va a guiar el Parlamento. y Yo creo que en ese contexto, cómo evoluciona la, la reacción de la Constitución. Vamos a entrar ahora, estamos entrando en... En tierra derecha y, y, y probablemente va a estar también influenciado con el, el escenario político. Así que uh -huh. diría que por el lado interno esos son los principales riesgos y por el lado externo, sin duda, el principal riesgo hoy día. Y dejando un poco de lado lo que es China, que creo que en el margen las noticias han sido más positivas. De hecho, hoy día el cobre subiendo, subiendo bastante fuerte, con, con buenas noticias viniendo desde China, que disiparon un poco el, el, el efecto negativo que tuvimos ayer eh, por el dato de operación. Sí. Pero yo creo que sin duda uno de los principales riesgos Hoy día es la fortaleza del dólar a nivel global que creo debería persistir en los próximos meses y obviamente eso eh, es algo muy negativo para las monedas. Nacionales.
0: Te quiero preguntar, eh, Joaquín, también sobre las materias primas, lo que ha pasado particularmente con el precio del cobre, la crisis energética en general. ¿Cómo le está pegando o le podría pegar eso al peso en Chile?
1: Mucho se ha hablado estos últimos meses eh, de lo que es transitorio y lo que no es transitorio. Sí. Y, y, y hoy día... Eh, hemos estado viendo que todo lo que parecía ser transitorio hace seis meses atrás ha demostrado ser al menos menos transitorio todavía no sé si podemos hablar de permanente la FED eh, continúa diciendo eh, ¿cierto? Y, y, y también eh, Janet tienen en Estados Unidos eh, la secretaria del Tesoro continúan diciendo que lo, lo que explica en gran parte la inflación sigue siendo transitorio eh, entonces poco en, esa, en esa línea eh, hemos visto que la, las perspectivas de commodities más altos, de este ciclo que se inicia en los commodities, eh, al alza, deberían mantenerse, creo yo, por un periodo más prolongado, eh, o por la inflación, la inflación, si uno la es mega medio en contra año, es eh, adicional, no significa que, que uno pueda proyectar eh, lo, lo, las atribuciones de, del aumento del precio de la energía a la inflación futura, pero yo esperaría que tengamos que convivir con un escenario de materias primas no sé, en es niveles altos, y en particular en el caso del cobre eh, también creo que deberíamos seguir viendo, no estamos viendo, no sé, por la cadena de suministro, porque hay el inventario, eh, en un mercado que se encuentra en déficit para este año y, y recuperación económica, eh, además de planes de, de infraestructura en, en, en Estados Unidos, tenemos también China, eventualmente una noticia que le está pegando muy positivo, eh, eventualmente reduciendo algo las restricciones al sector inmobiliario, entonces creo que en el margen vamos a seguir viendo noticias de ese tipo que debiesen seguir favoreciendo eh, el cobre en particular y, y las materias primas en general eh, y eso debería beneficiar al peso, o sea, o si aislamos solamente el efecto cobre que por ahora no ha sido un gran eh, explicador del rendimiento de la moneda sino que lo primordial ha sido el escenario, el escenario político, el residual y, y la incertidumbre que que estamos viviendo no sé cómo historia. Así que
0: eventualmente
1: eso puede ajustarse eh, a medida que la incertidumbre política vaya disipándose. El mercado muchas veces prefiere incluso las malas noticias que la incertidumbre, al menos vamos a ver sobre qué terreno estamos pisando a partir de, de enero del próximo año. Así que ahí vamos probablemente volver a mirar las la variables tradicionales.
0: Bien, pues Joaquín, muchas gracias. Y actualizamos lo que pase con el tipo de cambio después de las elecciones generales, ¿te parece?
1: Seguro que sí. Vamos a tener que hablar ahí las parlamentarias, las presidenciales. Así que, de todas maneras.
0: Muchas gracias, Joaquín Sporque, director de Productos Transaccionales de BTG Pactual Chile, Wealth Management, por haber estado con nosotros en BTG Podcast actualizando el futuro del mercado cambiario con miras a las elecciones presidenciales. Que te vaya muy bien. Hasta pronto.
1: Gracias, Cata. Chao, chao.
0: Y ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.